0: El universo es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir o detectar. Antes de que naciera el universo no existía el tiempo, el espacio ni la materia. El universo contiene miles de millones de galaxias, cada una con millones o miles de millones de estrellas. Hay muchas dudas sobre este, pero no se pueden responder todas. Algunas sí, como por ejemplo, cuántas galaxias hay en todo el universo, o cómo es que se formaron, entre otras muchas más. Ahora bien, aquí les mostraremos algunas respuestas sobre ellas. En todo nuestro universo no se sabe exactamente cuántas galaxias hay, sin embargo, se estiman 2 billones de galaxias en todo el universo. Esto es 10 veces más de lo que se creía. La estructura de una galaxia se divide en tres partes que son el halo, la zona más externa, una especie de perímetro donde la concentración de estrellas es muy baja y donde hay una gran cantidad de materia oscura. El disco la zona de la galaxia en la que hay mayor cantidad de gas y donde se tiene lugar el proceso de formación estelar. Está compuesto por estrellas jóvenes y el brillo de esta zona es muy intenso. Por su parte, el bulbo es la zona central de una galaxia en la que hay una densidad de estrellas mayor. Las estrellas que conforman el bulbo son muy antiguas, ya que se originaron junto con la propia galaxia. Las galaxias no se distribuyen de manera uniforme en el universo. Podemos encontrarlas relativamente aisladas, sin pertenecer a ninguna estructura definida, o bien en agrupaciones de galaxias y gas que dan lugares a grupos cúmulos o supercúmulos de galaxias. Algunas personas creen que las galaxias han sido las mismas desde siempre, pero esto no es verdad, han evolucionado desde su formación hasta tener la forma actualmente. En el universo existen los años luz, esta es una unidad de medida de distancia, y nos podemos dar cuenta que en un año luz, la luz recorre aproximadamente 9.46 por 10 a las 12 kilómetros. El tamaño de nuestra galaxia es de 52.850 años luz. Existe la materia y la energía oscura. La materia oscura es una materia que no interacciona con el campo electromagnético. Esto quiere decir que no la podemos ver, no es absorbida por los materiales ni tampoco es reflejada. Sabemos que existe gracias a las pistas que nos dan la astrofísica y la cosmología. La energía oscura se denomina como la forma de energía presente en el espacio que tiende a acelerar la expansión del universo. Puede convertirse en materia oscura cuando es golpeada por partículas bariónicas, conduciendo así excitaciones como de partículas en algún tipo de campo dinámico. Nuestra galaxia llamada Vía Láctea se cree que se formó de esa manera. Astrónomos han producido la imagen más clara de cómo se formó la galaxia hace 13,5 millones de años, creando un modelo que explicaba cómo se formó la Vía Láctea. Ese modelo desarrollado por los teóricos Daniela Carolo, Timothy Beers y Vinicius Placo. En las últimas décadas sugiere que la Vía Láctea se formó por la fusión y acumulación de pequeños mini -halos que contienen estrellas y gases. Se estima que la formación y evolución del Sistema Solar comenzó hace unos 4.600 millones de años, con un colapso gravitacional de una pequeña parte de la nube molecular gigante. La mayor parte de esta masa colapsante se reunió en el centro, formando el Sol, mientras que el resto se aplanó en un disco protoplanetario, a partir del cual se formaron planetas, satélites, asteroides y otros cuerpos menores del Sistema Solar. Hay varias teorías de cómo se formó la Luna, nuestro satélite neutral. Una de ellas es... El nacimiento de los planetas hace 4.500 millones de años fue extremadamente violento. Adquirieron su tamaño al absorber embriones planetarios rivales en una asociación de colisiones titánicas, en una de las cuales la Tierra probablemente se hizo con su satélite. El gran tamaño, la baja densidad y otras características de la Luna sugieren que nuestro satélite nació de una explosión de, de triotos producida a raíz de la colisión de un protoplaneta del tamaño de Marte contra la Tierra que se desintegró a sí mismo y destruyó parte de un manto rocoso de la Tierra. En nuestro sistema solar hay ocho planetas. Los primeros cuatro, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, son conocidos como planetas interiores o rocosos. Los cuatro siguientes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, como exteriores o gaseosos. Los planetas interiores o rocosos son los más aproximados al Sol. El planeta más pequeño es Mercurio y el más grande es Júpiter. En el planeta que hace más calor es Venus, porque tiene una atmósfera más ligera y eso hace que sea más caluroso. Mientras que el más frío es Neptuno. Está situado a 4.500 millones de kilómetros del Sol, lo que explica las temperaturas extremas hasta los 200 grados bajo cero. También existen los llamados planetas enanos. Los planetas enanos o planetoides son cuerpos menores del sistema solar que giran alrededor del Sol, más pequeños que los planetas mayores, pero más grandes que los meteoroides, comúnmente definidos con un tamaño máximo de 10 metros y que no son cometas. Ahora bien, el tamaño de la Tierra es de 12.756 kilómetros. Estructuras más importantes que forman el universo. Agujeros negros. Se considera como agujero negro a un objeto cuyo campo gravitacional sea suficientemente grande para no permitir escapar nada, ni siquiera la luz. Hay cuatro tipos de agujeros negros, microagujero negro, agujero negro estelar, agujero negro mediano y agujero negro supermasivo. Satélite. Un satélite natural es un cuerpo celeste que orbita alrededor de un planeta. Generalmente el satélite es más pequeño y acompaña al planeta en su órbita alrededor de su estrella madre. A diferencia de los fragmentos que orbitan formando un anillo, es el único cuerpo en su órbita. Unos ejemplos son... Satélites de comunicación, empleados en labores de telefonía, radio, televisión, etc. Satélites meteorológicos Satélites de navegación Satélites de reconocimiento Satélites astronómicos y estaciones espaciales Estructuras de menor tamaño Meteoros Fenómeno observado en la atmósfera o sobre la superficie de la Tierra Que consiste en una precipitación una suspensión o depósito de partículas líquidas o sólidas. Así como en una manifestación óptica o eléctrica. Meteoritos. Un meteorito es un meteoroide que alcanza la superficie de un planeta debido a que no se desintegra por completo en la atmósfera. Nebulosas. Una nebulosa es una nube gigante de polvo y gas en el espacio. Algunas nebulosas provienen del gas y el polvo expulsado por la explosión de una estrella moribunda como una supernova. Otras nebulosas son regiones donde comienzan a formarse nuevas estrellas. Cometas. Los cometas son los cuerpos celestes constituidos por hielo, polvo y rocas que están en el espacio exterior y que orbitan alrededor del Sol siguiendo diferentes trayectorias elípticas. Estructuras de la Tierra. Biosfera. La biosfera es la capa del planeta Tierra en donde se desarrolla la vida. Hidrosfera. La hidrósfera es la capa de agua que rodea la Tierra. Atmósfera. La atmósfera es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más externa y menos densa del planeta. Está constituida por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe genéricamente el nombre de aire. Geósfera. La geósfera es la parte sólida que está en el interior de la Tierra, representada por rocas, minerales y suelos, que forman esferas concéntricas conocidas como sus capas, corteza, núcleo y manto.
1: Las estrellas. Las estrellas son motores de energía cósmica que producen calor, luz, rayos ultravioleta, rayos X y otras formas de radiación. Están compuestas casi en su totalidad de gas y plasma, un estado de supercalentamiento de la materia compuesta de partículas subatómicas. 1. Estrellas de neutrones. 2. Enana roja. 3. Enana amarilla. 4. Enana blanca. 5. Enana marrón. 6. Enana azul. 7. Enana negra. ¿Cómo se forman las estrellas? Las estrellas se forman por el colapso gravitacional de un pequeño pedazo de una nube gigante de gas y polvo. Estas nubes están en el plano de nuestra galaxia y contienen cientos de miles de veces la masa del Sol. ¿Cómo podemos determinar la edad de una estrella? Midiendo su luminosidad y su temperatura que se obtiene, por ejemplo, a partir de su brillo y de su tipo espectral. Una clasificación que depende de la temperatura superficial de la estrella que son parámetros observables. ¿Permanecen las estrellas inalterables toda su vida? No. Todas las estrellas tienen un ciclo de nacimiento, evolución y muerte, el cual varía de acuerdo con sus características. Cuando el material nuclear se agota, la estrella muere y el proceso de su muerte, una vez más, depende de su tamaño. ¿Cómo se asocian las estrellas en la Vía Láctea? Mediante los cúmulos. Un cúmulo estelar es un grupo de estrellas atraídas entre sí por su gravedad mutua. Se distingue de dos tipos de cúmulos estelares, los, los cúmulos globulares, que contienen miles o docenas de miles de estrellas viejas, con edades por encima de mil millones de años. Los cúmulos abiertos, también llamados cúmulos galácticos, mucho menos densos, con solo decenas o centenares de estrellas y con edades. ¿Cómo se estudia el universo? El universo es muy extenso y no se puede estudiar si no tenemos técnicas de observación. Actualmente contamos con telescopios, radiotelescopios, que captan y generan imágenes a partir de ondas que vistas fuera del espectro de luz y de telescopios espaciales que se ubican en el espacio exterior mismo. Pero antes de la invención de estas herramientas, solo se podía hacer el uso del ojo humano, que a pesar de ser una técnica muy limitada de observación, ayudó a generar importantes avances. Edwin Hubble fue el primer astrónomo que pudo demostrar la existencia de otras galaxias, además de demostrar también que el universo está en una expansión. Un telescopio espacial fue nombrado Hubble en su honor. Las exportaciones de Galileo Galilei fueron estas. Galileo Galilei construyó un telescopio con un lente con VETSA delante y un lente ocular con Cava en el año de 1609, que le permitió descubrir las fases de Venus lo que indicaba que este planeta giraba alrededor del Sol y cuatro lunas de Júpiter. Estas, son estas últimas las descubrió viendo cómo cuatro puntos luminosos estaban cerca de este planeta, pensando en un principio que eran estrellas. Sin, Sin embargo, más tarde, viendo cómo se desplazaban en el cielo nocturno, concluyó que tenían que ser satélites de Júpiter, Io, Europa, Génides y Calisto. Muchos se preguntan, ¿cómo se calculó la circunferencia de la Tierra?, y la respuesta es más sencilla de lo que se cree. Se calculó mediante el cálculo de los ángulos en los que se proyectaba una sombra en determinado lugar, durante el solis, solsticio de verano, mediante la relación de la proporción distancia. Distancia, circunferencia, ángulo central, 360. El medio interestelar. El medio interestelar, o ISM, por sus siglas en inglés, es el contenido de materia y energía que existe en el espacio interestelar, el medio interestelar se compone aproximadamente de un 74% por ciento de hidrógeno, un 25% por ciento de helio y un, uno de elementos más pesados oxígeno, carbono, nitrógeno, etcétera, de los cuales cerca de la mitad es oxígeno. Estas proporciones pueden variar ligeramente de una región a otra.